0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmeterlänger, komplett wieder Ferro,
1: unfassbar, und wieder Mann, Ferro, was
2: das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Nach dem Spiel HSV gegen Schalke 04, was der HSV souverän mit einem 1 zu 1 beendet hat, wollen wir heute nochmal über das letzte Spiel des Jahres 2021 ähm, sprechen äh, und zugleich auch Rückrundenauftakt des HSV und natürlich sind wir heute in voller Besetzung, Grüße in den hohen Norden zu viele, moin. moin, dann in, ja letztes Mal habe ich das falsch gesagt, jetzt sage ich lieber gar nichts, ähm, zu, zu, einmal zu Chris, moin Chris. Hallo. Nur einmal zu Jan. Das
2: ist ganz einfach, Rheinland-Pfalz, hallo.
1: <lacht> ja, und sagte jetzt aber nichts, ob es äh, Süden oder Westen oder Osten ist. Irgendwas hatte ich letztes Mal gesagt und das war nicht so richtig.
2: Alle unsere Hörer werden wissen, woran der Pfalz liegt.
1: Mm, gut, dass ich nicht zuhöre, sondern einfach nur moderiere oder versuche. <lacht> ja, äh, äh, Chris und Jan, ihr beide seid ja sozusagen äh, am dichtesten dran am Gegner vom letzten Wochenende. Dann könnt ihr beide ja mal anfallen. Chris, dir hat das Spiel bestimmt sehr gut gefallen.
3: Äh, ja, das ist, das ist vielleicht nicht der beste Opener, um äh, das <lacht> zu beschreiben, was ich zu sagen habe. Also, das Spiel das ist so, manchmal ist die Verpackung schöner als der Inhalt. ne Also, das war ein Spiel, auf das man sich gefreut hat. Äh, Topspiel, also, und das, ja, da stand für Topspiel drauf und das war halt ein Grottenkick. Also, ein Grottenkick, in dem Schalke und meiner Meinung nach in allen Belangen überlegen war, bis auf die Tore. Und Puh, ja, es war kein schönes Spiel, es war ein zerfahrenes Spiel, es war irgendwie, man hat wenig klare Spielzüge gesehen, aber ich will daraus auch jetzt nichts ableiten, weil das kann, es wäre jetzt müßig zu gucken, woran hat es gelegen, denn da fragt man sich immer, ähm, vielleicht waren die Jungs nervös, also die haben einen sehr nervösen Eindruck gemacht, äh, vielleicht ist der Matchplan nicht aufgegangen, ähm, vielleicht hat, ist Schalkes Qualität größer, ich, ich, ich wage es nicht, jetzt große Rückschlüsse aus diesem Spiel zu ziehen, weil ich habe einfach eine Ansammlung von sehr vielen Fehlpässen auf beiden Seiten gesehen. Ähm, ich habe gesehen, dass der, dass die Schalker in der zweiten Halbzeit gedrückt haben und wir keinen Weg aus der eigenen Hälfte herausgefunden haben. Ich hab, äh, Es lag auf jeden Fall nicht am Willen, das, das kann man schon mal sagen, weil ich habe gute Zweikämpfe gesehen, ich habe äh, motivierte Jungs gesehen, ich habe einen Glatzel gesehen, der überall war, nur nicht im Sturm. Ähm, daraus will ich mir aber auch keinen Strick drehen, weil wenn er eh nicht nach vorne ankommt, dann versuchst du dir von hinten zu holen und deshalb habe ich auch getwittert, dass der für mich der Man of the Match war, weil der war mal links, der war mal rechts, der ist in die Kämpfe gegangen, aber der ganze Auftritt von uns, der war ein bisschen kopflos und ja, vielleicht habt ihr einen Grund, woran das lag, ich könnte mir vorstellen, dass der Druck ein großer war, und auch der Spielverlauf, vielleicht, äh, das hat der Jan auch äh, nach dem Spiel gesagt, natürlich hat uns der Treffer gut getan, aber dem Spiel hat er nicht gut getan.
2: Ja, also ich würde das Spiel jetzt auch mal so ein bisschen ähm, aufdröseln. Ich finde zunächst mal, ja, Grottenkick weiß ich nicht. Es war zumindest mal, glaube ich, für die Neutralen war es zumindest spannend. Das kann man, glaube ich, mal festhalten. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber ich glaube, spannend war es für die Neutralen, glaube ich, schon. Ähm, ich fand halt, ich habe wenig Leistungen von uns in der Saison gesehen, die so schwach waren wie die am Samstag. Ähm, ich kann mich an einige Minuten, ich glaube, es waren 10 oder 15, gegen St. Pauli erinnern, wo die uns wirklich ähm, ja, daher gespielt haben und hinten reingedrängt haben und wir null Mittel halt hatten, ähm, und wo auch drei, vier, fünf Tore hätten fallen können für St. Pauli. An die, an die Zeit kann ich mich erinnern, aber danach eigentlich, ähm, an überhaupt, an überhaupt keine Phase mehr, ähm, in der Saison, in irgendeinem Spiel, in der wir so, ja, unterlegen waren, ähm, wie jetzt am Samstag gegen Schalke. Also ich fand uns schon richtig, richtig, richtig unterlegen. Ähm, kann mich ein wenig Torchancen erinnern und ja, ich habe das Gefühl, das 1-0 hat uns im Nachhinein nicht wirklich gut getan, denn damit ähm, erlosch so ein bisschen unsere, unsere, unser Engagement im Spiel und ähm, ja, dann äh, haben wir Schalke von Minute zu Minute stärker gemacht und ab der zwölften Minute, sagte ich glaube ich, äh, was wir hier machen ist, wir, machen, wir bauen die ohne Not auf und das war dann ab der zweiten Halbzeit auch für Schalke sichtbar. Und in der zweiten Halbzeit waren die klar besser. Wir waren eigentlich chancenlos. Und ähm, das war eine enttäuschende Leistung. Und insgesamt war es ein enttäuschendes Topspiel in meinen Augen.
0: Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass unsere Passsicherheit so ein bisschen äh, flöten gegangen ist dass äh, zu viele Pässe, die nicht ankamen, zu viele Pässe, die in den Rücken gespielt wurden und so, das bin ich eigentlich von uns gar nicht so gewöhnt. Und das äh, hatten wir letzte Woche gegen Rostock auch, waren die Pässe auch schlecht, allerdings hatten wir gegen Rostock mehr Platz. Deswegen ist es nicht, nicht aufgefallen. Und äh, wenigstens, also letzte Woche in der zweiten Halbzeit, da irgendwie, ich weiß nicht, unkonzentriert oder was? Ich kann es nicht sagen. Ich... Schalke hat uns natürlich auch immer gut unter Druck gesetzt, hat die Passwege dichtgestellt und, und hat immer versucht, den Ball zu kriegen. Aber unsere Pässe waren auch einfach nicht gut und, und das macht eine ganze Menge aus. Und Schalke hat mit Gewalt das den, den Ausgleich noch haben wollen und also, unsere Jungs waren hoch motiviert und alles und so. Aber die Schalker, die haben so gekämpft, als äh, Abpfiff war, die kippten einfach nur aus den Latschen. Die haben sich alle auf den Boden gesetzt oder sind äh, auf den Boden gelegt und, und die waren fix und fertig. Also, die haben sich richtig äh, ins Spiel gekämpft und die wollten unbedingt gewinnen. Und die wollten mehr gewinnen als wir. Dann habe ich so das Gefühl, wir wollten einfach mehr das, das Ergebnis halten. Hatten. Ich, ich bin so ein bisschen unsicher mit dem Ganzen. Weil so richtig gut hat Schalke ja auch nicht gespielt. Aber ich glaube, das hängt auch immer so beides so ein bisschen mit dem Gegner jeweils ab, vom Gegner ab gegen uns zu spielen ist nicht schön und äh, ich glaube, äh, gestern gegen Schalke zu spielen, oder vorgestern, äh, das war auch nicht schön. Und, und Schalke hat uns hat uns so ein bisschen den Zahn gezogen. Meine Ansicht.
3: Ja, aber... Ähm... Ich finde schon, dass Schalke deutlich besser war. Ich sehe die Statistiken gerade. 28 zu 8 äh, Torschancen, 19 zu 6 herausgespielte Chancen, große Chancen, 5 zu 1. Ähm, selbst die Passstatistik, die eigentlich normalerweise uns gehört, auch da äh, führt Schalke ähm, das Einzige, wo wir besser sind. Wir standen halt keiner am Abseits. Aber äh, ob das jetzt ein Qualitätsnachweis ist, keine äh, weiß ich nicht. Ich, ich denke, wir sind mit dem 1 zu 1 schon gut bedient. Und ich glaube auch, wäre das Spiel fünf oder zehn Minuten länger gegangen. Ja? Dann hätten wir auch noch bestimmte Gegentreffer kassiert. Ähm, aber hier, Christian, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Nur ich wollte gerade so ein bisschen die Statistiken mal mit reinbringen.
1: Ja, jetzt nimmst du mir auch die Statistiken weg, dann brauche ich gar nichts mehr sagen. Nein, nein, alles, alles gut. Ja. Ähm, ja, also sie wollten Davon bin ich auch absolut von überzeugt und ähm, ja die, die Passungenauigkeit äh, mit 68 Prozent, äh, ich habe jetzt gar nicht kontrolliert und das überprüft, aber ich glaube, das konnte man auch sehen, das war einfach der schwächste Auftritt äh, bei der Passgenauigkeit und normalerweise liegen wir im Schnitt über 80 Prozent. Und äh, das war schon zu merken, da, da war aber auch jeder dabei, äh, die eine Szene in der zweiten Halbzeit mit Johansen und, und äh, Schonlau, ähm, wo der Schalker dann äh, Gott sei Dank einfach zu blind ist, das Ding äh, alleine auf dem Tor zu laufen und dann von 10, 11 Meter das Ding äh, vorbeihaut, ähm, wobei Johansen da auch wieder, sag ich mal, den Winkel da gut zugemacht hat und er wahrscheinlich sogar rangekommen wäre, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Den hätte er einfach äh, ho ja, halb hoch hoch äh, aufs Tor zimmern müssen, dann wäre das Ding drin gewesen. Ähm, ja, aber auch andere Geschichten. Also, da war eigentlich jeder, kannst du, jeden kannst du nehmen, von wirklich vom Torwart bis zum äh, äh, Mittelstürmer vorne drin. Jeder hatte da so, so unkonzentrierte ähm, oder oder leichte Fehler im Passspiel und äh, das hat sich hochgeschaukelt. Keine Ahnung, vielleicht war man sich zu sicher nach der frühen Führung. Ähm, also ich, ich würde mal behaupten, so frei wie, wie Glatzel da nach 70 Sekunden zum Kopfball gekommen ist, ähm, das ähm, schafft er nicht mal im Training, ähm, so viel Raum zu bekommen. Ähm, war schon klasse auch gesetzt, denn muss musste natürlich auch erstmal machen, den Kopfball. Darf man auch nicht vergessen, das hat er schon, schon klasse gemacht. Und ähm, ja, auch für mich war er eigentlich der Man of the Match. Er äh, war immer, immer bemüht. Ansonsten ja, alle waren auch auch in der ersten Halbzeit, kann ich mich dran erinnern, so zwei, drei Stockfehler ähm, oder oder Passfehler ähm, auch von äh, Vuskovic, ähm, was man von dem ja eigentlich auch gar nicht so richtig kannte, ähm, die Spiele davor und ähm, ja, Kittel fand ich auch eigentlich, der hatte eine normale äh, Leistung ähm, ähm, abgespult. Er war auf alle Fälle auch sehr bemüht, hat immer immer Gas gegeben, auch versucht, die Mitspieler mitzureißen, aber das hat einfach einfach nicht sein sollen und ähm, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, als ob wir irgendwie äh, ähm, auf so einem auf, äh, auf gefrorenem Geläuf gespielt haben, weil so oft wie die ausgerutscht sind, aber ja nicht nur die HSV-Spieler, auch die Schalker-Spieler teilweise. Das war schon sehr auffällig, wobei ähm, auch da haben wir, glaube ich, die Statistik gewonnen, dass, dass unsere Leute öfters mal auf dem Boden lagen und äh, ausgerutscht sind. Das war schon sehr auffällig. Ja, insgesamt hat es einfach nicht, nicht gepasst und ähm, Deswegen bin ich froh, dass wir den Punkt gewonnen haben, in meinen Augen. Für mich ist das ein Punktgewinn. Und äh, auch die Reaktion, die gestern dann so, äh, oder direkt nach dem Spiel und gestern auf Twitter äh, von einigen, einigen Schalke-Fans, ich will jetzt nicht alle da über äh, einen Einkamm scheren, aber von einigen da kam, da hat der äh, Punktgewinn dann doch noch ein bisschen mehr geschmeckt. Aber Chris, du wolltest noch was sagen.
3: Ja, was mich halt geärgert hat im Spiel ist, es ist okay, dass ich glaube halt, wenn ein Großteil der Mannschaft irgendwie eine schlechte Tagesform hat, dann kannst du auch spielen, wie du möchtest. Ähm, du kriegst das Ruder nicht mehr umgerissen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Spieler hatten einen schlechten Tag. Was mich aber schon sehr stark gestört hat, und es stört mich nicht zum ersten Mal, ist halt der sehr, sehr gefährliche Aufbau. Gerade wenn ich auch hinten mit Mann und Maus verteidige. Ähm, die besagte Johansson-Szene ist ja nur eine von vielen in dieser Saison, wo man wirklich ins 1 gegen 1 im Aufbauspiel geht, etwas, was viel zu gefährlich ist. Das kann man machen, je nach Spielsituation. Aber wenn ich 1-0 in Führung liege ja, und merke, der Gegner ist näher am äh, Tor als ich, ja, dann ähm, ziehe ich doch Spieler nach hinten. Also äh, wir haben ja auch während des Spiels gesagt, okay, dann pülle den Ball nach vorne, dann war direkt der Ball verloren. Okay, ähm, wenn das nicht klappt, weil du die, den im Mittelfeld nicht beherrscht bekommst, dann musst du halt zwei Außenspieler nach hinten ziehen, damit es mehr Spiel, Anspielstationen gibt, weil die Schalker, die haben halt auch Fernsehen. Und wir reden heute auch nicht zum ersten Mal darüber. Es ist bekannt, dass man den HSV ziemlich in die Predouille bringen kann, wenn man presst, weil hinten einfach sehr wenig Spieler stehen und vorne sehr viele warten, was in meinen Augen nach wie vor sinnfrei ist, weil der Ball da gar nicht ankommen kann, ähm Du kannst halt nicht durch Gegner durchpassen, die, die, die Abstände sind zu groß. Und spätestens nach der Johansson-Szene hätte ich dann irgendwann gesagt: Hier, Ali, du, Jatta, lauf weiter halt nach hinten, um euch anzubieten. Ja. Oder meinetwegen jemand aus dem zentralen Mittelfeld. Aber dass da halt einfach überhaupt kein Lerneffekt. Also, was muss denn noch passieren? Wir hatten in dem Spiel davor schon so eine Szene, wo wo ich einen Herzenfall bekommen habe. Da habe ich auch meinen Puls unter anderem gezwittert. Der war nicht niedrig. Und ich meine, ganz ehrlich, hier war es wirklich mehr als einmal gefährlich und das muss nicht sein.
1: Das Einzige, was ich noch sagen möchte, was mich gestört hat, auch wenn äh, äh, Jan jetzt wieder sagen wird, glaube ich, oder Chris, keine Ahnung, wir haben jetzt fast 14 Minuten durchgehalten, äh, ich möchte gar nicht über den Schiedsrichter sprechen, sondern einfach über den VAR und ich finde das einfach schade, äh, dass, dass sie das immer noch nicht hinbekommen, äh, wirklich dann auch eine kalibrierte Linie einfach äh, zu zeigen. Einfach ähm, ähm, ja, der, der, nicht Offenheit, der Transparenz wegen. Ähm, wenn man das so sieht, eigentlich waren wir, waren wir alle nach dem ersten, nach dem zweiten Wiederholung, hatten alle gedacht, ähm, wir vier hier, das war abseits. Und äh, so richtig aufgelöst durch die kalibrierte Linie wurde das leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil es natürlich auch da Diskussionen gab. Äh, nichtsdestotrotz ist der punktgewinn für Schalke mehr als verdient. Die hätten auch eigentlich einen Sieg mitnehmen müssen, aufgrund äh, der, äh, ja, ab der achten Minute, sag ich mal, bis zur letzten Minute. Ähm, trotzdem, das sind so, so Dinge, die ich am VR einfach vermisse. Das finde ich einfach äh, grundsätzlich schade. Das würde auch die Akzeptanz, glaube ich, ein bisschen äh, fördern insgesamt. Sonst muss ich sagen, Schiedsrichter war schon okay. Ja, schön. Keine, keine Anmerkungen mehr, keine Zwischenfragen. War schön mit euch.
3: Ich glaube tatsächlich, zu dem Spiel selbst gibt es halt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Also wir könnten jetzt natürlich alle hier langweilen, aber wir, wir wissen nicht, warum das so gelaufen ist. Ich würde das Spiel nicht als etwas Exemplarisches sehen. Das ist halt ein Top-Spiel. Eines dieser Spiele, die, die hast du vielleicht ja, fünf, sechs Mal in der Saison. Und ja ich bin froh, dass man auf dem dritten Platz überwintert. Das ist besser, als ich vermutet hatte. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Ich hoffe mir halt jetzt einfach für diese drei Wochen Winterpause, in denen wahrscheinlich auch jetzt nicht tagtäglich trainiert wird, weil es sind ja auch Feiertage dazwischen dass man aber ein paar Dinge ändert, also vielleicht einen weiteren Matchplan, vielleicht im Aufbauspiel ein paar Variationen. Ich glaube nicht daran, weil ich habe den Tim Walter als einen sehr sturen Trainer kennengelernt, aber diese Zeit wäre gut zu nutzen, aber ich denke, wir sind mit dem Platz 3 im Soll. Wir sollten uns aber auch nicht da in große Sicherheit wiegen, zieh drei Punkte ab und auf welchem Platz bist du? Irgendwo im Mittelfeld. Also diese Liga ist halt krank eng, aber zu dem Spiel jetzt selbst... <lacht> Naja, Schalke war besser, Schalke hat mehr aufs Tor geballert, trotzdem 1-1, Fußball ist ein Ergebnissport und jetzt schmeiße ich Geld in das Phrasenschwein. Und hab, äh, Fiete, Jan, habt ihr vielleicht noch was zum Spiel zu sagen? Es
2: ist halt ein typisches HSV-Ergebnis für die Hinrunde ähm, äh, dieser Saison. Es ist halt einfach so. Also wir haben ganz oft eins zu eins gespielt und in den meisten Fällen war es so, dass wir uns über das 1 zu 1 geärgert haben, weil wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und hätten drei Punkte mitnehmen müssen. Am Samstag war es genau umgekehrt. Wir haben eins zu eins gespielt und waren die schlechtere Mannschaft und können uns über den Punkt freuen. Schalke muss sich über diesen Punkt ärgern, die hätten eigentlich gewinnen müssen und haben es nicht getan. Von daher ist das für mich die Zusammenfassung dieses Spiels. Ansonsten habt ihr eigentlich alles gesagt. Bei der vr kiste bin ich halt ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Da nerven mich auch unsere Fans. Deswegen war ich auch die letzten Tage nicht mehr online, weil ich einfach finde da werden so selbst zusammengezimmerte Screenshots gepostet. Da hat halt irgendwie so ein äh, Irgendwer hat dann damit mit, mit einem Lineal und einem Stift irgendwie noch was draufgemalt. Und dann soll das die Absatzlinie sein. Und dann sieht man irgendwie, ja, da ist noch der Fuß von Jatta ist aber noch drin. Äh, zwischen drei Pixeln sieht man aber, da müsste Absatz sein. DFB, Hashtag DFB-Mafia und so weiter. Leute, bitte hört auf damit, weil das fällt auf uns alle zurück. Ja, Und da muss man sich manchmal echt schämen, äh, was da für Leute mit, mit großer Reichweite Verschwörungstheorien aufbauen. Also ganz ehrlich da müssen wir auch einfach mal dem VR einfach mal vertrauen und fertig. Was natürlich Chris angesprochen hat oder, oder Christian war es, ist natürlich die fehlende Transparenz. Ganz klar, darüber kann man reden. Das muss irgendwie aufgeklärt werden. Wurde es nicht, das ist schlecht, das muss angemahnt werden, aber alles andere ist irgendeine Legendenbildung. Wir hatten am, am Samstag in meinen Augen aktuell einen der besten deutschen Schiris, der hat das Spiel super geleitet, auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise. Und alles andere, was Schalker danach über unseren Verein twittern, ey, ohne Witz. Das ist, ähm, die sollen mal vor der eigenen Haustür kehren und sollen sich mal eigenen, ähm, ihre eigene Mannschaft angucken. Ähm, ich weiß, dass ich über Szenen aufgeregt wurde, äh, wo Walter den Ball weg wegschlägt und so weiter und so fort. Das war in meinen Augen alles handelsüblich. Auch was die Schalker gemacht haben, waren, war handelsüblich. Sollte man kein Wort darüber verlieren, was da für ein Fass aufgemacht wurde am Sonntag, äh, dachte ich schon, Hut ab. Also so hatte ich Schalke zumindest mal viele Fans im Internet nicht eingeschätzt. Aber gut.
3: Wo ich den Schalkern aber recht geben möchte, ist äh, bei Sony. Da waren, haben wir ja auch während des Spiels diskutiert. Ähm, diese Schubserei und dieses äh, Treten Richtung Ball, Mensch Und dieses finde ich ganz unsportlich. Und wenn er dafür auch bestraft worden wäre, hätte ich dafür Verständnis gehabt. Also ich finde, das hat Sonny Kittel nicht nötig.
0: Er ist doch bestraft worden, hat gelb gekriegt.
3: Ja gut, wenn er auch härter bestraft werden würde, hätte ich mich auch nicht besperrt. Ich fordere es nicht, aber es ist dumm. Es ist nicht notwendig. Und ja. gerade jemand <lacht> wie Kittel, der, ja, ähm, der, der der wichtigste Mann eigentlich auf dem Platz ist inzwischen, ähm, der darf sich da nicht hinreißen lassen. Der, der, also ich will jetzt natürlich keinen Spieler dissen, aber wenn das in Muheim passiert oder im Alidu nach der berühmten 70. Minute, äh, zu zehnt ist scheiße, aber ich glaube, Kittel ist der, den man wirklich nicht wegdenken kann momentan. Und der, der muss seine Nerven halt einfach im Zaum halten.
1: Bin ich bei dir, aber im Gegensatz kann, kann man da auch Salazar äh, nennen, also wie theatralisch der teilweise da zu Boden gegangen ist oder die eine Szene wird, glaube ich, ich weiß nicht, am Knie oder am Knöchel getroffen und fasst sich ganz woanders hin und äh, das sind auch so Dinge, die braucht kein Mensch.
3: Äh, ja, aber das Theatralische wird dir nicht als, ähm, äh, wie heißt das, äh, äh, tätigkeit ausgelegt. Ähm, ich ich finde halt einfach, solche Szenen, ich brauche diese Schubserei eh nicht. Also jetzt fernab von diesem Spiel, dieses leicht Schubsen würde ich sowieso direkt mit Geld bestrafen. Also das gibt es im Fußball, mach das mal im Handball. Da, da hast du so deine zwei Minuten sicher. Und finde ich nicht gut. Und da verstehe ich den Unmut der Schalker. Äh, den teile ich nämlich. Äh, muss man jetzt auch keine große Sache machen. Aber wir haben auch nicht so viel zu besprechen. Und sehe ich nicht gerne. Genau. Ja, muss,
0: muss man... Nun muss man dazu sagen, äh, Kittel hat nie, nicht einmal beim, beim Treten nicht einmal den Gegenspieler getroffen, sondern nur den Ball.
3: Das ist aber mehr und, Glück, weil die, die Fußspitze geht ja, ist ja unterm Körper und er hakt in die Richtung. Also,
0: ja, ja. Äh, aber äh, auf der anderen Seite ist das auch äh, äh, umsportlich, wie äh, der Gegenspieler, der Schalker da den Ball einklemmt und, und äh, er hat ja richtig den Ball eingeklemmt und äh, das ist
1: Ja, das aber ist da gehst so du trotzdem so ein, ist, gehst ist, du nicht ist, da so ran
0: Nein, aber das ist auch so eine Art weißt du, um, um klarzustellen hier dem Schiedsrichter gegenüber klarzustellen hier, guck mal, der hat den Ball eingeklemmt ne? das ist ist, ist nicht ja, schön, Mann ist, Mann nicht gut und, und, und ist, ist nicht schön, ist nicht gut, aber äh, ich würde es nicht höher hängen, als es ist. Es
2: ist halt nicht clever, dem Schiri einen Grund zu geben, dich vom Platz zu stellen. Und damit gibst, du ihm, und damit gibst du ihm einen Grund. Und da fehlen dir später halt auch die Argumente fertig. Ja. Ich glaube, damit können wir es vielleicht ja. zusammenfassen. Vorhin
1: das, genau, das Spiel kommt vor. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war das nicht so ähm, schlecht, wie unser schlechtester Auftritt in Aue. In meinen Augen. Und ähm, der Wille war auf alle Fälle zu erkennen und das hat man gesehen, aber ja, es hat einiges eben nicht geklappt, warum auch immer, dass solche Spiele kommen vor, wie Chris ja auch schon sagte, 1 zu 1 ist, ich habe gerade nochmal nachgezählt, von 18 Spielen haben wir 6 mal 1 zu 1 gespielt, also jedes dritte Spiel, wenn man darauf wetten würde, jedes Spiel 1 zu 1, dann hätte man beim Kicktap schon viele Punkte machen können.
3: Ähm, Ferner, ich würde solche Spiele, Aue, Schalke, gar nicht miteinander vergleichen wollen. Wenn du gegen Aue schlecht spielst, dann, dann ist das eine Schande, weil du qualitativ hochwertiger bist. Hier will ich gar nicht ausschließen, dass man halt nicht ins Spiel gekommen ist, weil der andere einen auch nicht wirklich gelassen hat. Ähm, ich, ich finde einen miesen Auftritt gegen Schalke deutlich vertretbarer als gegen einen klaren Abstiegskandidaten, wo du den Fehler bei dir selbst zu suchen hast. Vielleicht hier dem, bei dem Spiel auch. ja. Das, das, das könnten wir jetzt diskutieren und wir kämen nicht zum klaren Ergebnis. Aber Aue kommt zum klaren Ergebnis, die Qualität ist da. Du bist es schuld, wenn du da nicht gewinnst. Also sonst niemand.
2: So. Und was man auch nicht vergessen darf, der HSV hat natürlich auch einen Masterplan. Ähm, wenn wir da jetzt 4-0 gewinnen würden, schmeißen die Gramotzes raus und holen einen richtigen Trainer. Das kann ja auch nicht in unserem Sinne sein. Von daher.
1: Genau. Ähm, ja, äh, ein Wort an die Hörer oder zwei oder drei. Ähm. Ihr merkt schon, wir sprechen eigentlich jetzt äh, wenig rückwirkend, ähm, das hat alles einen Grund, weil wir natürlich noch eine Sendung aufnehmen werden, äh, wo wir hier auf die ähm, Hinrunde nochmal etwas genauer gucken werden. Ähm, wir schauen, blicken einfach zurück, wie sind die 18 Spiele im Jahr 2021 ähm, gelaufen, gucken auch vielleicht nochmal ein bisschen auf die, erste Hin äh, auf die Rückrunde von der letzten Saison, also aufs gesamte Jahr 2021. Ja, Jan guckt schon ein bisschen unglaublich, musst du noch mal ein bisschen in die äh, Archive Ja, freu gucken. freuen Sie
2: sich auf einen Elf-Stunden-Podcast <lacht> zwischen den Jahren. Nee, nicht nicht, den nicht ganz so lange.
1: <lacht> ähm, wir, das ist jetzt heute Nummer 147. Es werden noch einige kommen und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich äh, mit der HSV Klönstuf dieses Jahr noch die 150 voll machen, die ist gar nicht so schlecht. Ähm, kann aber auch sein, dass es äh, Anfang Januar 150 kommt. Schauen wir einfach mal. Ähm, ja, was ich also sagen möchte, wir werden natürlich noch mal uns äh, die Hinrunde ein bisschen genauer angucken. Ähm, was aktuell ist, heute eigentlich nur noch zum Abschluss ähm, Tommy Doyle. Ähm, kann man heute schon mal drüber sprechen, ähm, einfach mit aus dem Grund, äh, Anfang Januar äh, geht das ins Trainingslager. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es da losgeht, aber ich glaube um den fünften, um den sechsten, um den achten, irgendwie um den Dreh. Ähm, man kann tatsächlich äh, die Gerüchte, die es gab um, um oder immer noch gibt, um Tommy Doyle, dass der ähm, Leihvertrag jetzt im Winter ähm, ja aufgelöst wird, hat heute nochmal richtig große Nahrung bekommen, einfach aus dem Hintergrund. Ähm, äh, England ist oder Großbritannien ist zum Risikogebiet erklärt worden. Das bedeutet, er ist heute hingeflogen, muss zwei Tage in Quarantäne, was ja noch nicht so schlimm ist, aber wenn er zurückkommt, muss er 14 Tage in Quarantäne. So, das heißt, äh, nach Spanien Trainingslager kannst du schon mal vergessen und äh, wenn man da eins und eins zusammenzählt, äh, muss man kein großer Mathematiker sein. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich jetzt im, im Winter beendet wird, äh, doch nicht so gering. Vom 2.
2: Zweiten, vom zweiten bis 8. Januar ist der HSV im Trainingslager in Spanien. Das bedeutet, ja. ähm, selbst wenn der jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen wieder nach Hause kommt, ist der da nicht dabei.
1: und kann ich erst eine Woche nach dem Trainingslager praktisch wieder
2: anfangen. Das Thema ist durch. An ihm sind ein paar Zweitligisten interessiert. Ähm, Swansea und ähm, ich glaube Blackburn, fällt. der Name ist gefallen. Dann ist das so.
1: Das ist eben unser Experte von, von der Fußballdebatte. Äh, da, dort ist er etwas der kleine äh, oder größere England-Experte. Also hört natürlich auch die Fußballdebatte. Äh, viele wollen auch noch irgendwie ein Wort sagen.
0: Ja, ähm, gilt diese Quarantäne denn auch für Spanien? <lacht> du meinst, wenn er direkt, wenn er direkt äh, aus, aus äh, England nach Spanien fährt, <lacht> Ja, ich ist jetzt bloß die Frage. Ich, ich es mal in den Raum. Ich weiß es nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, das aber, ist, aber
0: trotzdem glaube ich, äh, 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 es, es wird hier schon länger gemunkelt, dass das.
1: Äh, äh, er hat auf, auf Instagram haben wohl einige Fans jetzt entdeckt, dass er alles alles mit dem HSV zu tun hat, da irgendwie entfernt hat. Also äh, die die Anzeichen, äh, auch wenn man sich ja. die letzten Tweets anguckt, die stehen tatsächlich auf Abschied. Und ähm, ja, gut, es passt nicht bei jedem Spieler, muss man auch ja. ganz klar sagen. Ähm, er hat äh, ja zweimal haben wir ihm äh, einmal haben ihn das in den Ausgleich ein bisschen zu verdanken in Auge, Dann hat er äh, in wurde das eine Tor gemacht. Was in, nee, in Nürnberg nicht davor zu Hause auf alle Nürnberg. Fälle. Ja, siehst du so? naja. Äh, insgesamt hat er glaube ich 70 80 Minuten gespielt. Das war nicht so viel. Hat wohl auch alles einen Grund. Ja, schade, aber gut kann man nicht ändern. Ähm, Spieler kommen, Spieler gehen ähm, Es wird sicherlich interessant äh, zur Rückrunde Aber auch da sprechen wir dann natürlich mal Ich persönlich freue mich auf alle Fälle Wenn jetzt so Leute wie Wagnermann wiederkommen äh, Heuer, Fernandes ähm, Wen habe ich jetzt noch vergessen? Ambrosius Ja, den rechne ich eigentlich Tatsächlich erst als volle Kraft So mehr als April, Mai irgendwie um den Dreh
3: Ich dachte, die, ja. die Aussage bezog sich Auf die ganze Rückrunde Weil ja. dieses Jahr wird er ja noch fett. Ja, Rohr,
1: nee, so äh, Maxi Rohr ähm, zum Anfang, Rohr noch. Sag ich mal zu, Tom, zu Tom, Mikkel. Tom Mikkel. Aber da war noch einer, der doch äh, Moorheim, ja. ist dann auch wieder richtig fit, ja, ähm, ist dementsprechend ja da, nachher, ähm, für Links dann auch wieder. Ähm, ja, kriegen wir auf alle Fälle ein bisschen mehr Qualität wieder rein und ich glaube, die brauchen wir auch. Und äh, ja, wird wie immer, ähm, egal ob jetzt einer kommt oder nicht, einer geht oder nicht. Ähm, interessant und ich hoffe nur äh, bis zur nächsten Podcast-Aufnahme, dass das Thema äh, Alidu sich dann geklärt hat und wir alle dann äh, auf dem Status sind, ob der jetzt bleibt oder nicht oder was auch immer.
3: Ja, äh, Jambra wäre noch eine äh, spannende Frage, weil in den letzten zwei Spielen auf der linken Seite hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Also schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Ähm, da muss ja mal gucken, ob da jetzt noch ein Wechsel zustande kommt. Falls nicht, wird vielleicht der Vertrag ja auch verlängert, weil ihn einfach auslaufen zu lassen, finde ich immer ein bisschen behämmert. Ähm, und falls Alidu gehen sollte, dann hast du da eine Lücke. Und äh, wer würde Alidu, äh, wer könnte Alidu ersetzen? Vinci oder äh, Meissner denke ich nicht. Also A, weil Vinci oh, oh, oh. Also, Ich, ich habe lange Zeit einen Fürsprecher von ihm, aber Oh, also die paar Minuten Schalke, die haben mir ja schon gereicht und ich glaube, das geht euch nicht anders und äh, Alidu arbeitet defensiv auch sehr stark mit und das kannst du von äh, keinem der potenziellen Kandidaten verlangen, weil Alidu, der holt das mit dem Tempo, der beackert die ganze linke Seite und ähm, das würde ich von den anderen nicht erwarten, <lacht> der ist ja Wo schon extrem zweikampfstark.
1: Absolut, das ist natürlich Alidu ist sicherlich ein Gewinn, wenn er äh, top drauf ist. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, oh, ohne Alidu, die ersten oder 9 zehn Spiele haben wir auch nur ein Spiel verloren. Das war auch nicht alles so schlecht. Und ähm, ja, Winsheimer ähm, streiche einfach mal das, was du gesagt hast, ohne da jetzt noch mehr zu verlieren.
3: Unser und Weihnachtsgeschenk an äh, Winsheimer ist, dass wir jetzt ihn nicht auseinandernehmen. Genau.
1: <lacht> ja, es Deutet alles darauf hin, dass wir tatsächlich eine Rekordrunde heute haben. Der kürzeste Podcast in der Geschichte der HSV Klönstuf. Jetzt bin ich gespannt. Möchtet ihr noch was sagen? Dann möchte ich noch was sagen. Ich möchte mich natürlich nochmal bei euch dreien bedanken. Ähm, Fiete kenne ich jetzt schon gefühlt seit, seit 100 Jahren, äh, Blockperlen zusammen gemacht, äh, immer Kontakt gehabt, äh, auch persönlich natürlich ein paar Mal getroffen. Äh, Jan kenne ich schon bei mir aus dem Podcast, natürlich auch beim wunderbaren HSV äh, warst du zu Gast, bist da ja glaube ich auch denn der große Quiz-Champion. Das ist vollkommen richtig. Ich bin Dark-Quiz-Champion und in der einmalige HSV-Clubhouse-Quiz-Champion,
2: um mal ganz kurz meine, die größten Titel meines Lebens aufzuzählen. Wunderbar. Ähm, Wunderbarer HSV-Quiz-Champion. Äh, damals Rolle Fuhrmann geschlagen übrigens. Ähm, und äh, Clubhouse-Quiz-Champion, wobei es das Clubhouse-Quiz nur einmal gab vom HSV, muss ich auch dazu sagen. Also meine Karriere hat so ein paar Dellen auch. Immerhin, aber Du
3: mit Accounts mitgemacht, ne? <lacht> <lacht> Aber
1: wie ich gehört habe, ähm, großes Bahnt sich da an, äh, dass ein äh, neuer Podcast mit, ja, ein neuer Podcast äh, bald wieder ähm, an Start geht und wo es auch so ein bisschen, bisschen um Fragen und so weiter geht. Ich freue mich drauf und ähm, wird bestimmt eine interessante Geschichte. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ähm, Jan kenne ich dementsprechend ja auch schon, er war vorher schon zu Gast bei mir und äh, dank dank Corona, es ist ja nicht alles schlecht, <lacht> Hat äh, man muss ja auch mal da das Positive rausfinden, äh, durch Corona ähm, kam Clubhouse zustande. Ähm, Chris kenne ich unter seinem äh, ein twitter handle auch schon ein paar Jahre, allerdings äh, jetzt auch nicht so intensiv, aber wir haben uns dann eben im Clubhouse noch ein bisschen mehr kennengelernt, haben Chris auch äh, dann so ein bisschen zum HSV-Fan gemacht und äh, ja, ihr habt mir ein bisschen auch den, die Lust äh, zurückgebracht, äh, wieder ein bisschen äh, Podcasts zu machen. Wart auch gleich damit bei oder relativ gleich oder zeitnah dabei, äh, dieses Projekt zu starten. Und äh, es bringt mir sehr viel Spaß und äh, ja, wie gesagt, einmal die Woche mit euch zu sprechen. Ähm, ich glaube, wir sind auch auch vier Leute mit mit äh, jeder hat eine eigene, auch starke Meinung, unterschiedliche Meinung Und das passt eigentlich ganz gut und ich freue mich, Dementsprechend, äh, ja, dass wir dieses Jahr viele hatten und freue mich natürlich aufs nächste Jahr, dass wir noch viele Folgen gemeinsam machen werden und dann auch mal Ende April, Anfang Mai auch dann vielleicht was zu feiern haben und ein bisschen positiver oder noch positiver ähm, über den HSV berichten können. Ja, wie gesagt, vielen Dank in die Runde an euch dreien. Auch viele natürlich nochmal ähm, extra erwähnt, äh, dass du nach äh, deiner kurzen Pause dann auch wieder aktiv damit eingestiegen bist und äh, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch drei und natürlich an alle Hörer, Hörerinnen und so weiter für die treue Begleitung.
3: Das hat mich sehr berührt. Danke zurück. <lacht>
2: Ich kann das auch nur zurückgeben in die Runde. Ich habe gerade grad, hab gerade mal geguckt, ich habe irgendwann vor einem halben Jahr ein Dokument angefangen für den Podcast ähm, auf meinem in, auf meinem iPad und habe jetzt gerade mal durchgescrollt, ich habe jetzt 50 Seiten zusammengeschrieben irgendwie äh, mit Aufstellungen und ein äh, paar Notizen zu jedem Spiel ähm, aus so einem, ja komm, lass mal einmal in der Woche sowas aufnehmen, ich muss ja nicht immer dabei sein, ist dann doch ein schönes, schönes Projekt geworden. Ähm, hat auch manchmal natürlich ähm, therapeutischen Charakter als HSV-Fan, ja, dass man so ein bisschen auch sich seine, seine Sachen von der Seele redet. Und ähm, man muss sich einfach nur noch mal die Folgen anhören, die wir aus der Rückrunde noch haben. Da redet der Chris immer noch vom HSV und die letzten Folgen, eigentlich seit Beginn der, der Hinrunde, er redet er immer von wir. Das <lacht> sagt dann auch alles aus zu unserem kleinen Podcast-Projekt.
3: Ich sage ja nicht ich alles. Tatsächlich, oh, Entschuldigung. Nein, nein. Ich gucke aber auch tatsächlich inzwischen deutlich mehr HSV-Spiele als Bayern-Spiele. Ähm, nicht, dass ich jetzt den FC Bayern gar nicht mehr mag, aber es ist halt nicht so interessant. Und beim HSV, ich meine, seitdem wir auch die Spiele ja über Zoom gemeinsam gucken, ihr seht, dass ich da halt auch ein bisschen temperamentvoller sein kann. Und das, das hat ja auch schon was zu bedeuten.
1: Aber ganz ehrlich, als Bayern-Fan würde wird ich der Spannung halber auch eigentlich nur noch die ersten Halbzeiten gucken im Moment. <lacht> Weil da ist das meistens immer noch so, da sieht man dann auch immer so äh, von den Altbekannten, äh, ne, schönen Gruß äh, an so ein, zwei Leute, die, wo dann auch bei Twitter dann immer sind und da kommt zur so Halbzeit dann immer Ja nee, wenn das so weitergeht, dann verlieren wir Ich sag, so, komm, zack, 4-0 am Ende, <lacht> alles gut
0: Als
3: Bayern-Fan beginnt ja. die Saison im Februar ja.
0: Ich möchte mich dann auch noch bedanken, dass ihr mich aufgenommen habt nach meiner Pause es fing dann ja doch wieder an zu jucken und das Cruschen mich dann fragte. da war ich dann doch irgendwo schnell wieder dabei. Das ist, irgendwo ist man doch so ein bisschen abhängig.
1: Süchtig. <lacht> ja, aber eine positive Sucht, also es gibt auch schlimme ja, ja. Süchte. Ja. Ähm, ja, und dann können wir uns gleich dem den anderen Süchten äh, ein schönes Glas Wein oder ein Glas Bier oder was auch immer gönnen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Tatsächlich Rekordrunde gewesen äh, geworden heute. Ähm, bleibt gesund. Und ich habe
0: noch nicht mal mein Eis aufgegessen. Ho. Ja, das ist <lacht> Skandal. Das,
1: das tut mir echt leid. Ja, das ist übrigens viele, das müsstet ihr echt sehen. Der Schafft es echt bei jeder... Äh, ich weiß, Was ist das? Wir wollen ja keine Werbung machen, aber hier so, so ein... Von dem guten dänischen Eis ist das, glaube ich, oder, oder amerikanisches? Ich weiß es gar
3: nicht.
0: Nee, Ben Jerry's... Was? Das hier ist jetzt Ben Jerry's, ansonsten auch ganz gerne high dash ja,
1: Und äh, das ist schon immer interessant, gerade bei, bei diesen Temperaturen im Moment, da sich jedes Mal so ein Eis reinzuziehen. Boah. Na gut, ja, wie gesagt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, aber vergesst auch nicht die Sonderausgaben, die jetzt noch folgen werden die, bis zum Jahresende und auch Anfang Januar natürlich, äh, bevor die Rückrunde startet. Die startet wann, Jan? Die Rückrunde oh, ah, war unser erstes Spiel am, am 14. Oh Gott, weiß ich gar nicht. 14. 14. Jan, 14. Januar 14, 18.30 ja, Uhr in Dresden, wo wir ja, wie Chris weiß, unser, unsere beste erste Halbzeit auf alle Fälle abgeliefert haben im Hinspiel.
0: Ja. Und ja. gleich danach ist ja schon das Pokalspiel gegen Köln.
1: In Köln am 18. Das geht Schlag auf Schlag. 14. Ja. Januar in Dresden, 18.01. in Köln, 21.01. zu Hause gegen St. Pauli. Ach nee, braucht man nur noch Pauli sagen. Ähm, dann äh, kommt Darmstadt auch schon äh, äh, nach Darmstadt am 6. Februar. Dann äh, zu Hause gegen Heidenheim. Also, das ist schon ein sportlicher Start. Und äh, ja, aber mit einem guten Start kann da sehr viel gehen. Und in dem Sinne, wie gesagt, bleibt gesund, ähm, kommt gut ins Ein neue Jahr.
3: noch. Ich habe tatsächlich geguckt, die häufigste Brandursache in Deutschland ist, ähm, Kerzen auf dem Weihnachtsbaum, lass das, das ist so eine dumme Idee. Das,
1: ja, äh, hatten wir zu Hause auch vor 35 Jahren, glaube ich. <lacht> Ich will nicht, dass unsere
3: Hörer verbrennen. Also es wäre echt schlecht. Das, das wäre
1: sehr, sehr schade und äh, auch unnötig, ja. Ja, also bleibt gesund, äh, wechselt, nimmt keine äh, äh, echten Kerzen, nimmt andere Brennmöglichkeiten. Ja, kommt gut ins neue Jahr und dann auch ein neues und wie gesagt, zwischendurch dann nochmal die ein oder andere Sonderausgabe der HSV zu hören. Und bis dahin nur der HSV.
0: Nur der HSV.